0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amiga. ¿Y tú? Bien, también aquí, echándole ganas. Con este calor. Con este calor, esta vida... Este, de adulto.
1: De adulto, ya sé, uh -huh. con ganas de comer, pero bueno, en fin, yo siempre quiero comer.
0: Está bien, la comida es buena.
1: Eso sí. Pues el día de hoy, eh, adivina qué, Adri, el día de hoy viene de nuevo un, un amiguito, un amigo de talla grande, que, este, que realmente ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones y hace poco lo tuvimos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy... Pues, para no echarle tanto rodeo, vamos a presentar de una vez al padre...
0: Antonio. Uh, al padre Antonio. Antonio de, de Jesús. Que, de Jesus.
2: ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto estar con ustedes, en verdad. Y gracias para quienes nos estén escuchando por unirte a este hermoso podcast, El Santo Podcast. podcast. ¿Cómo Oye. están?
1: Pues muy bien, Toñita. Oye, pues primeramente muchísimas gracias por volver a venir. <risa> Oye, la verdad es que nos gusta tenerte porque las, cuando tenemos episodios contigo son muy dinámicos y la verdad son muy nutritivos, digámoslo así, en la fe y pues más que nada también en los datos históricos y todo esto. Entonces, pues bueno, ya no te vamos a volver a presentar porque real, realmente hace pocos episodios eh, te presentamos. Si quieren saber quién es el Padre Antonio, regresen un poquito a los episodios. Y ahorita le... Ay,
0: ay, perdóname, Mariquetín, te no, se me va la idea. No, no, ahora no le vamos a dar sus 30 segundos, pero le voy a dar 5 segundos para que nos diga sus redes sociales. <risa> ah, sí, es cierto, <risa> porque a corre a tiempo,
2: <risa> corre tiempo. Corre tiempo. Te invito a que me sigas en arroba, Antonio punto de, no, arroba padre Antonio punto de Jesús en Instagram, que es donde estoy más presente. Las demás redes ya, la verdad, no me da tiempo para eso.
1: <risa> lista Oye, que de hecho ya tampoco te hemos visto por ilumina, Toñito.
2: En verdad, eh, mi familia me ilumina más eh, solamente como la materia oscura. Eh, tras bambalinas, algunos consejos, Exacto. algunos tips, pero no me comprometo mucho por mi dinámica de estudio. Entonces, es, acuérdense que en la iglesia el mejor método para reflejar a Jesús es la obediencia. Exacto. Entonces, me toca ahorita vivir esta experiencia con mucha alegría de estudio, y por eso, estas colaboraciones son valiosas para mí.
1: Es, y muy, muy valiosas también para nosotras, de, definitivamente, amigo. Así es. Porque realmente, el día de hoy, teníamos que tener un sacerdote para poder hablar de este santo, este gran santo que la verdad, mucha gente piensa que son dos santos, pero realmente es uno. Porque, dato curioso, pues le decimos de dos formas diferentes, ¿verdad? Así es. Entonces, lo presentamos por su nombre y lo ya decimos como su...
0: Alias, digamos así. ok ¿te parece? Y él se llama... ¡Tru! San Juan María Vianey, alias... El Santo, el Santo Cura, Cura, Cura de, de Ars. Ars. Excelente. Sí, pues hoy vamos a hablar de él, el patrono de los sacerdotes. Y pues viene el sacerdote... Antonio, Antonio de, Je Jesús. De, Jesús, de Jesús. Para platicarnos un poco de él.
2: ¿Sabían ustedes que cuando ingresé al seminario era 4 de agosto día en que celebramos al santo cura de Ars mira,
0: no manches, ¿Qué
2: tal él iba, él iba tomando como quizás la mano de nosotros, de quienes nos hemos dejado formar y es un gran modelo para nosotros Fra eh, San Juan María Vianney, santo cura de Ars, tiene una frase muy bonita pero no solamente por lo que como suena, ¿no? sino lo que contiene dice, si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos no de miedo sino de amor Sí. Y él habla por la presencia de Jesús que no nos abandona Porque él comprende que el sacerdote es la presencia de Jesús que no nos abandona y que camina con nosotros Entonces, gracias por la invitación, para mí es un honor hablar de este gran santo Que para nosotros es patrono y modelo
1: Exacto, y la verdad es que es el santo que deberíamos de orar muchísimo para, para que nuestros sacerdotes sean un, un ejemplo y un modelo para nosotros, ¿verdad? Santos y,
0: sacerdotes. Santos sacerdotes, por favor. Y pues bueno, vamos a comenzar. Amiga, ¿me ayudas a comenzar? Sí, vámonos a irnos. No, no que nos vayamos a ir rápido intencionalmente, sino que la vida de él este, nos, nos permite hablar un poquito resumido. Y él nace el 8 de mayo de 1786 en una comuna que se llama Dar Dili. O eh, ahorita es, es una comuna, una región cerca de Lyon que está en la ciudad, en la ciudad, en el país de Francia. Francia. Ay, no, qué terror. En el país de Francia, allá en las Europas, eh, nace, nace, ¿verdad? El 8 de mayo fue cuidador de ovejas, fue un niño de campo, un joven de campo, y lamentablemente le toca vivir una etapa terrible para Francia que fue la Revolución Francesa una época donde hubo muchísima persecución de cristianos, muchísimo ataque contra la fe, contra eh, pues sí, lo, lo que se creía, lo que se predicaba por parte de los cristianos y a él pues ni modo, le tocó estar ahí en medio, incluso fue, um, ¿cómo se dice? Eh, os, um, ¿Le tocó bola negra, bola blanca o cómo es? Ah, para marchar de, como, como militar. Que, militar. Sí, le tocó le tocó que lo eligieran para, para pues defender a su país, ¿verdad? Ya obviamente cuando estaba más grande, no crean que recién nacido. Ya eh, como soldado, ¿se le puede decir?
2: Mucho, mucho después, exacto. Sí, ya, ya
0: cuando era mucho más grande le tocó estar defendiendo a su país, defendiendo a su nación. Bueno, casi le tocó.
2: Casi le toca, casi, casi le toca. Le Se tocó. salvó. Porque él, a los tres años que nace... ...es cuando se desata, se, se detona la Revolución Francesa... ...dura 10 años, de 1789 al 1799... ...y lo que sucede en esta revolución es el cambio de la estructura política... ...de la monarquía a la república... ...pero también toda la dinámica inclusive de pensamiento y social... ...entonces él le toca vivir en esta, en esta experiencia... ...son sus primeros años y obviamente lo va, lo va a marcar... ...que también lo va a arrojar junto con su familia a una dinámica un poco de autoridad de, de una vida de campo. Su familia, por ejemplo, bueno, no sé si sabían, eh, son agricultores y por eso él eh, mucho tiempo, como se dedica a trabajar, eh, a los 17 años todavía era analfabeta, pero sí. con mucha piedad. O sea, su familia se refugia en la fe y en el trabajo, entonces él a los 17 años todavía tenía cierto analfabetismo, pero una piedad fuerte. Y algo bien interesante, querida Mariana, querida Adriana, es que esto va a marcar su vida. La agricultura, para quien está escuchándonos, a lo mejor alguno de ustedes tiene familiares o tienen eh, alguna dinámica de eh, en, su, en su pues sí, válgame la redundancia en su familia, la paciencia de sí. sembrar, de, de esperar. esperar, exacto, la cosecha. Esto es fundamental en la vida del de santo cura de Ars.
0: Oye, ¿y por qué le decimos el santo cura de Ars?
2: Tan, tan, tan. ¿Cómo ven? Sí, para llegar a Ars junto con él, <risa> investigamos cómo él llega a ser ordenado sacerdote.
1: A ¿Cómo ver? fue su primer llamado, ¿Cómo digamos? Fue, ajá. ¿Cómo su, fue su primer llamado? Su
0: llamado y cómo fue que él, como que dijo, ah, caray. Oh, a ver, esto, ¿esta persona qué es? Es un sacerdote y qué hace un sacerdote. Sí. O sea, de, ¿de dónde viene? ¿A dónde va un sacerdote, no?
2: Bueno,. Como él vive sus primeras etapas eh, como, ni bueno, siendo un niño en medio de la Revolución Francesa, como bien dijiste, eh, Adriana la persecución de la iglesia provocaba que algunos sacerdotes actuaran clandestinamente Ajá. entonces él recibe la reconciliación eh, ahora sí que en un campo sí. y en una misa clandestina Realiza eh, su primera comunión. Su primera comunión. Sí. Entonces...
1: De hecho, creo que fue a los 17 años, exacto, no más o menos. Ya exacto. Grande, sí.
2: Entonces, él empieza a vivir eh, o conocer de los sacerdotes que arriesgan su vida porque se mantenga la fe. Wow. Y eso es algo muy interesante porque a la pregunta, oye, ¿y cómo, y cómo él eh, conoce o, o empieza a, a, a distinguir la vida consagrada? Pues en esos sacerdotes que se arriesgaban para que la gente no estuviera sin sus sacramentos.
0: ¿Cómo? Y los veía como... Ay, María, perdón, te perdón, interrumpí perdón, como no. 70 veces. Los veía como superhéroes, ¿no? O sea, Así viene es. de nuevo el multiverso Marvel tan, tan, tan. católico, donde, no sé, a lo mejor eran como Ant-Man... Se convertían en hormiguitas los sacerdotes para que no los O el atraparan. hombre invisible. no bueno, la, 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 el, el hombre invisible. invisible ¿Qué tal? Cosa, si ponemos sí. a Harry Potter, se ponía la cabra. La, la, la cabra, cabra. La, la capa.
2: También, bueno, como estamos en un ambiente rural, las cabras también servían. Era una, para una capa de cabra. Era una
1: capa, cabra. estaba fina. Y no, pero era invisible, pues. O sea, la capa de invisibilidad
0: eso exactamente Yo perfectamente ya, bueno, no, no se
2: puede contigo era fina, era fina, era, era cabra francesa
1: era era ¿Quién, quién tiene
2: no, tela bueno. de cabra no, no, francesa nadie
1: no, no, no. más ellos
2: era, exacto muy bien. pues entonces se mimetizaban así los padres y acudían al auxilio de las almas cristianas sí. entonces es lo es, no puedo ya. es lo que recibe San Juan María Vianney cuando era pequeño y como dices, eran superhéroes, ¿no? El sacerdote era superhéroe. Imagínense también, aquí para quien está escuchando, y es importante, por eso para nosotros es un, es un ejemplo, para los sacerdotes, probablemente estos sacerdotes acudían y atendían a las personas que en el camino iban muriendo. Sí, claro. Porque estamos en medio de la revolución. Entonces, eso lo vio él de niño. Entonces... Esta imagen del sacerdote, por eso las reflexiones sacerdotales que tiene, son tan profundas porque está unida a su experiencia de vida. Que esto, para quien está escuchándonos, cuando te acerques con un santo, siempre le digo a las personas, no se queden con la parte como, eh, como rosa de los santos, sino que provocó que viviera heroicamente la, las virtudes de Cristo, las virtudes cristianas. Claro. Y en el caso del santo curador es contemplar esta realidad y responder en medio de esta realidad, pues realmente es algo heroico, considerando que esta circunstancia histórica, que lo ha dejado sin tanta preparación académica, s -s tuvo que estar de la mano con su opción. Oye, ¿sabes que Yo quiero ser sacerdote, pero me falta
1: Intel ingenio, exacto. ingenio.
2: Ingenio, exacto. Es una realidad, porque una ocasión me acuerdo que un padre que quiero mucho dijo, no, el santo cura de Ars sí era muy capaz intelectualmente. No, señores, no. no. El santo cura de Ars no era capaz intelectualmente. El Señor le regala el don de la sabiduría, que es diferente por su probada, o sea, vida de gracia y su ayuno y oración, que es otra cosa muy distinta. Pero él realmente, intelectualmente, no era un hombre, para, al menos para su formación sacerdotal, la verdad, él, él batalló mucho, Exacto. al menos para su formación sacerdotal. Ya como párroco, ahí brotó con su madurez, con su preparación. Ahora sí, ahí la gracia de Dios actuó en todo lo que él trabajó.
1: De hecho, creo que, o sea, de, dejando a un lado la guerra. Exacto. O sea, que por ejemplo, para él era un modelo seguir los sacerdotes. Entonces, dejando a un lado la guerra, que no pudo aprender, no pudo ser educado. Y la verdad, no tenía la economía tampoco para poder
2: Así es. mandarlo
1: a estudiar. Este, pues obviamente, pues él sí le interesa, Así como es. a la edad de la adolescencia, casi siendo mayor de edad Así en México, es. mayor de edad en otros lados, tal vez no, pero en México sí, este, 18 años más o 17 años, 18 años, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser sacerdote, entonces pone la traba de que no sabes, eres analfabeta, no sabes Así leer, es. no sabes a lo mejor pronunciar bien las palabras, realmente no, no tienes retención de información, entonces dicen, oye, pues no sé, no sé si sí. realmente valga la pena meterlo al seminario y Puesto y a, a
0: cuál seminario lo voy a mandar Ajá. A uno donde esté seguro Donde no sufra los estragos exacto. De una guerra Y, sí, y, y la verdad complicado. es
1: que tardó mucho Para ser ordenado sacerdote Fueron sí. oh, creo que 11 años
2: Para su tiempo era un periodo Muy largo, exacto, sí, para exacto, ser ordenado sí. Y él Perdón. fue apoyado <ríe> Por el padre, el párroco De una comunidad en lo que, donde él estaba Eculi,
0: Eculi. ¿eh? Sí, todo el
1: tiempo, volviendo
2: a Adriana, sí, Adriana, porque deberían, estamos Hubieran
0: visto todos de cómo lo leyeron y voltearon. Y voltearon está no bien dicho, está bien dicho. Sí. Lo que
2: pasa es que sabemos que Adriana, ella eh, enseña manseres. francés, entonces, honor a quien honor merece. Entonces, este sacerdote, Abad, eh, ab, eh, que era un abad en vale, o Vale Valej, eh, disculpen si ¿Vale? no lo pronunciamos, lo pronunciamos de manera este, apropiada, pero al menos... Este sacerdote que era muy sabio lo apoya y logra ser ordenado a los 29 años el 13 de agosto de 1815. 15. Casi 12 años de formación sacerdotal, pero entiéndase que en verdad batallaba, o sea, batallaba. Batalló bastante. Anda por ahí, ojalá que algún día hablemos de este santo, de... Eh, Jesucristo de se me acaba de ir el nombre. <risa> eh, ok. Nada, 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 no, Ahorita nada, lo voy a decir que él también batallaba intelectualmente. De hecho... Eh, por favor, Espíritu Santo, no me hagas esto ahorita. Eh, no, 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 no. Es.
1: Voy a lanzar nombres de santos. Vámonos. Empieza con a. Empieza Su con imagen,
2: él. él está volando porque era también era muy humilde. Martín de Porres. No, es. Perdónenme, La por favor. Bueno. No traigo cualquier... Ahorita me voy a acordar el nombre. Pero él. El nombre. cuando tiene sus exámenes, el, el único pasaje de. El único pasaje del Evangelio de Lucas que él meditaba, le preguntan ese, ese, ese pasaje. No y manche. él y él lo, lo ordena sacerdote, pero es un gran santo porque era sumamente humilde, sumamente humilde. Entonces, ahorita voy a acordar el nombre de José? este... Eh, San José de Cupertino. San José ah. de Cupertino, gracias, San José de Cupertino, que era... Eh, también tenía problemas, eh, cuestiones intelectuales, pero eh, eso le pasa también al santo cura de Ars, que su humildad... Estoy hablando muy rápido, perdóname. No pasa nada. Sí, que eh. su humildad <ríe> le permite eh, precisamente... Así es como se estudia la teología. Y él... Con humildad le pedí al Señor que lo ayudara Y por eso lo eligen sacerdote Pero obviamente hubo también recomendaciones de la iglesia Como debe ser, hasta el día de hoy Como debe ser, de su recta intención Entonces, considerando que no era intelectualmente tan capaz Dice la iglesia, mejor vamos a enviarlo A donde menos sí. daño haga Dice que Disque. Disque, pero creo que, creo que, exacto, fue una bendición para, sobre todo para la comunidad. Preguntaban ustedes, ¿por qué le llamamos a San Juan María Beney el santo cura de Ars? Porque este lugar que pudiera ser, o de castigo, como en la, el día de hoy todavía se manifiesta, muy lamentable entre algunos sacerdotes, o un lugar de manera despectiva al pueblo de Dios, envían a este hombre... Sí. ¿Y qué sucede en Ars? Hace una
1: conversión, Magia. o sea, completamente y un trabajo monumental en Ars, ¿no? Yo, yo creo que este santo, yo había escuchado historias de otros padres donde me contaron más o menos la vida de, San, de Juan María Vianey, este... Donde realmente él no era querido. Y regresemos a la, a la historia. O sea, los sacerdotes eran ordenados al año o dos años porque necesitaban sacerdotes. Entonces así los es. ordenaban de volada. Entonces, imagínense, 12 años. Obviamente sufrió bullying, sí. discriminación por no saber. Y la verdad, él con humildad siempre lo recibió. Y de hecho, no estoy 100% segura, realmente tú me vas a ayudar. Pero después de tres años, él es mandado a Ars.
2: Pero sí, creo que jamás
1: es. fue párroco. O sea, jamás llegó a ser como que él...
2: No, sí, lo, sí, lo, sí él guía a las almas, porque de hecho, tan es así, tanto se preocupaba de su comunidad. Ahorita lo vamos a, lo vamos a conocer más adelante. Que preparaba sus homilías dominicales con una semana, como debemos hacerlo. O como, sea, como la realidad. Como o deberíamos sea, debería hacerlo. Ser. Y él se esforzaba, y redactaba, y estudiaba, y practicaba, y se le olvidaba. Pero quiero decirles, por ejemplo, obviamente no estoy incentivando y no estoy invitando, de hecho para quienes somos sacerdotes, pues no preparas tu homilía. no. A lo que quiero llegar es, lo que sucedía con el santo cura de Arce es que te practicaba tanto, practicaba tanto, que al momento que él, la verdad se ponía muy nervioso porque veía con mucho respeto la palabra de Dios, veía con mucho respeto el ministerio, y esto es algo que tenemos que entenderlo también los sacerdotes, es que en verdad es un misterio nuestro, sí. nuestra vocación. Y él impactaba tanto que, me, me lo imagino y lo entiendo perfecto, es cómo yo voy a hablarles de, si ni siquiera yo termino de comprenderlo. Y ahí es donde creo firmemente que el Espíritu Santo suplía. De hecho, hay un pasaje de San Pablo, cuando él explica, me tiemblan las piernas para hablar del Señor. Entonces, este mismo fenómeno, Quiero pensar que le pasaba a San Juan Merivianey y lo que hacía el Espíritu Santo es, sí, ya sé que tú no puedes, pero mi gracia te baste, como le dirían a San Pablo. Y comenzaba a predicar. Y dicen que tardaba. Tardaba, pero de esas veces cuando su homilía... Por favor, queridos hermanos sacerdotes, no todas las homilías son, <risa> son de Santiago.
1: Lo quiero demasiado, Saludos, padre. En lo, en lo, no adoro. Otras lo adoro, Lo adoro, padre Ramón.
2: Pero él, pero... Qué fuerte, en qué ninguna,
1: fuerte. En ninguna.
2: Pero él cuando hablaba convertía corazones. Entonces, algo que pasaba, que caracterizó las, las homilías del santo cura de Ars, era que concluía la celebración, pasaba cierto tiempo. Y al final la gente, Padre me confiesa, ah, sí. Padre me confiesa. Entonces esto es algo para quien está escuchando, si tú, te ha sucedido que escuchas una humildad y de repente es, necesito confesarme, es que el Espíritu Santo actúa a través de ese sacerdote sí. y por eso hay que orar mucho por nosotros sacerdotes, porque también en medio de nuestras limitaciones la verdad, muchas veces con bastante humildad, y yo me atrevo a decir por la mayoría de mis hermanos con mucho respeto intentamos hacerlo, ¿no? Y es lo que le pasaba al santo cura de Ars. Entonces sus homilias eran un poco largas porque estaba el pobre nervioso, porque se le había olvidado su preparación, pero brotaba esta, pues este don de la conversión. Sí. Y son de los primeros milagros que realiza el santo cura de Ars, que es el de la conversión. A través en Ars. de los sacramentos en Ars.
0: en Ars. Sí, no, y dicen que, que en Ars estaban como muchos, muchas cantinas, Así muchos es. bares, muchos lugares que les llaman de mala muerte. Eh, y se dice que al final de su de su apostolado, de su vida ya... ¿Qué, qué habrá pasado ahí? ¿Cuántos años? ¿Unos 40?
2: Él va a vivir hasta, permítame tantito, él muere en 1859 y nació en... 1786, casi. Dan, Son dan, como 70 y, como algo, 70 y tantos años, ¿verdad? exacto.
0: Y estuvo ahí unos. A los tres años.
2: Muere a los 73 años. Sí. Ajá. Habla sí, cuarenta y, y tantos años.
0: Cuarenta eh, y tantos años. En los que, pues sí, y fue, fue haciendo conversiones. Primero, en, bueno, no sé si primero, pero sí a la par. Eh, la conversión del pueblo de Ars. Así ¿Verdad es. que les digo que era un lugar de, de cantinas, de. No sé si la palabra tuburio esté correcta, pero También. o sea, de, de ese estilo de de, de vida. negocios y uh -huh. sí, de comercios que había de en de ese giros. momento, ándale, así. Este, a lo largo de 45 años se dice que hubo, o sea, que quedó como que una cantina. De hecho, de todas las que había.
2: Cuando llega el Santo Cura de Ars a esta comunidad como decía hace rato también Mariana, porque la verdad no, no lo quería, no era bien apreciado. Sí. Era una comunidad de 230 personas, según históricamente ah, sí. era la comunidad, era pequeña, sí. pero tenía estos vicios. Sí, y como sí. él poco a poco fue, junto con sus homilías, junto con su testimonio, con su tiempo de confesión, porque ahorita vamos a hablar del tiempo que le dedicaba a la confesión, fue transformando esta realidad. Y por eso para quien esté escuchando este podcast y conoces a un sacerdote, envíaselo. Sí. envíaselo para que conozca la vida del santo cura de Ars y recuerde lo importante que en verdad confesión. que es la confesión y por importante la confesión nos referimos a no es una hora en el horario <risa> parroquial, sino es cuando la gente lo necesite esto es importantísimo hermanos sacerdotes cuando la gente lo necesite van a decir, ay padre Toñito pues sí porque tú, no es nuestra vida, es nuestra vida es nuestra opción vocacional pero también está de por medio, de la, santidad de claro. de por medio de la santidad de una persona Está de por medio la santidad de una persona Está de por medio su vida sacramental Está de por medio de su familia Está de por medio de su trabajo ¿Cuánto pudiéramos hacer con esos minutos Para entregarles a, 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 bueno, a un fiel Que necesita la misericordia de Dios? Claro. Esto es lo que al santo cura de Ars Más, yo creo que más lo cristificó Clavarse en el confesionario
1: Y, y sabes Toñito híjole, también es un llamado para los feligreses o sea, si tenemos el tiempo de hacerlo y, y tenemos el tiempo de ir a confesarnos Aprovechar. aprovecharlo tal Excelente. cual y no hacerlo como que a la, a la última hora, por ejemplo, ah. que a esas veces que vamos a unas bodas y que somos padrín y lo hacemos, lo dejamos a la última boda, no. O sea, confiésate con tiempo, ¿no? Sí. Okay. Pero...
0: ¿buscas a yo? Perdón, Otra no, vez, dale, dale tú. O, o que no, también nosotros, o sea, que a veces buscamos, la es que va a haber confesiones de decanato y yo ya sé que ahí me van a confesar en cinco minutos. Y ay, es que me voy a ir a confesar Ajá. con este padre porque este me despacha en dos minutos y no me pregunta nada y no me da, ¿sabes? O sea, sí, no, no, también no. nosotros, o sea... Le sacamos la vuelta, ay, es que le saco la vuelta a ese padre porque me regaña. Pues por algo. O sea, también nosotros, eh, no caer en, en ver el sacramento como un, un producto de ay, mira, es, es que este padre lo da más barato, más rápido, y ya. O sea, lo, una gracia, ¿no? Me voy a comprar la gracia rápido ahí. Eh, o sea, no, no, no podemos negociar con, con la gracia de uh -huh. Dios, ¿no? Y con su perdón. Y Pero,
2: aquí está de por medio de la presencia de Cristo. De hecho, para, para el sacerdote, la verdad es un momento de, de mucha gracia, es impresionante cuando eres testigo, se los digo como sacerdote, lo más precioso, como un corazón se siente consolado por la misericordia de Dios, es hermoso, 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 hermoso. Ahorita lo, lo platico así, pero es precioso cuando un corazón, un alma, se siente reconfortada por el consuelo de la misericordia de Dios, la ternura de la misericordia de Dios, para nosotros como sacerdotes, porque... Así se llena de sentido nuestro, nuestra entrega, se llena de sentido, vale la pena nuestra opción vocacional, pero también para el fiel, como dicen ustedes, qué, fun, qué valioso es que, que tu vida eh, es acompañada por Dios, Ajá. que puede ser que a lo mejor haya errores, que a lo mejor puede ser que haya caídas y, y que humanamente nos alejamos de la voluntad del Señor, pero qué importante es que haces camino con Dios, que eres el hijo que regresa a los brazos del Padre que te ama. Es lo más precioso, yo creo.
1: Yo creo que la confesión, creo que el cura de Ars nos va a enseñar muchísimo a, a como feligresa saber que realmente vale la pena acercarte a Dios a través de la confesión y como sacerdote realmente buscar el amor y la conversión a los demás, sí. porque realmente tú eres Cristo en ese momento que estás haciendo que sane el alma de la otra persona, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el cura de Ars, sin siendo como de forma castigado para los ojos de otras personas, pero para sus ojos era... O sea, lo mejor que le había pasado llegar a ARS, vamos a ver el trabajo maravilloso que hizo, no solamente en la conversión, sino también creo y leí que eh, fundó, eh, fundó o ayudó a hacer como para los niños exacto, este, cómo se le llama casas hogares para Así los es. niños, porque sabíamos que también, pues una guerra, pues dejó a muchos niños sin, sin, sin hogar y más, aparte que era un pueblo que también vivía en el libertinaje Así pues es. muchas veces los niños se quedaban sin padres, sí. o, o porque se iban al libertinaje, ¿no? o sea, eran huérfanos muchas veces, entonces él funda esto al ver la necesidad, entonces pues te vas a dar cuenta que en ARS, que duró 40 años o los años que duró en ARS, pues realmente los trabajó y los sí. se esforzó. Y híjole, voy a decir algo, pero hay veces que los. Conozco varios amigos sacerdotes que a veces se quejan porque duran mucho tiempo en una parroquia. Y realmente tienes que aprender a que sí. Va a haber veces que vamos a tener que misionar en otros lados, pero va a haber veces que te necesita esa parroquia y por algo. Dios no te ha cambiado.
2: Y lo que puedes hacer, de hecho, para quienes tengan una comunidad parroquial, todo lo que puedes hacer, o sea, no, al pueblo de Dios hay que tenerle respeto, hay que tenerle amor, todo lo que puedes hacer. Lo que funda el, eh, San Juan María y es el Instituto de la Providencia para recibir a huérfanos, visitar a enfermos y acudir y atender a las familias más pobres, porque tenemos esta dinámica de una situación política muy tensa para su época también. Entonces, qué interesante... La presencia de este santo, que no era intelectualmente tan capaz, ¿cómo fue transformando esa comunidad?
1: ¿Cómo fue capaz de fundar algo? O sea, de que...
2: Lo que pueda hacer el amor en un lugar. Claro. Y esto para quien está escuchando este episodio, no sé si seas un católico tan ferviente, pero sí me gustaría que sí quedara como mensaje, el amor transforma todo. Claro. Los santos lo que hacen con el amor que reciben de Cristo es transforman su realidad. Es algo que caracteriza a la mayoría de los santos. Santo Curadiar restaura la iglesia que le tocó, obviamente porque era una comunidad no tan apegada a la fe. Imagínense cómo ha de haber estado ese lugar donde él estaba. La restaura, organiza fiestas patronales, le empiezan a tener mucho cariño. Tan es así que llegan de otros lugares a confesarse con él. Comienza a crecer la popularidad de este hombre que cuando habla cambia vidas y empiezan a llegar, empiezan a llegar, empiezan a llegar, tan es así y era tan grande la humildad del santo cura de Ars porque comienzan a ver las, también las, eh, la salud de las personas, comienza a ver milagros de salud de las personas que dice aquí no soy yo es nada más y nada menos que Santa Filomena la que hace ah, estos sí. milagros. <risa> Entonces, Ay, sí. era tan, era tan sí. grande la humildad del santo cura de Ars que dice, no soy yo. Y, 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 y probablemente también sea así porque sabemos que en la recta doctrina, la comunión de los santos es como uno puede, por la obra de Cristo, a través de, de los santos, ahora sí que solicitar la intercesión para que haya milagros de, de divinos, ¿no? Entonces, lo que hace Santo Curadero es, es se quita del centro, imagínense la, la humildad de este hombre, se quita del centro sí. él y presenta a Santa Filomena, a la cual le decía su cónsul delante de Dios. Sí. Y, se, y crece la devoción
1: a Santa Filomena, a Santa
2: Filomena sí. en Francia, en Francia, porque Filomena, que es una mártir de los primeros siglos, comienza a, oye, ¿qué hace esta, esta santa? Pues esta santa, como es mártir, que ha dado la vida por Cristo, y ella pequeñita, con, cuidando su virginidad y todo, entonces, pues está bien cerquita de Dios. Y la gente que tenía alguna enfermedad, y entiéndase también que nosotros sabemos que también en la cuestión espiritual, eh, eh, el sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación, pues todo lo que gira en torno a la salud, Santa Filomena, ¿no? Entonces, Santo Cura de Ars la presenta como su gran patrona.
1: Claro. De hecho, algo, algo también muy curioso es que Santo Cura de se pegó mucho a María. Y de hecho, es uno de los santos que realmente, si quieres trabajar con María, deberías de acercarte un poquito también a San Juan María Vianney. Porque realmente él estuvo toda su vocación pegada a ella y realmente trabajó. Y habla muy bonito, creo que de ella. Creo que tiene un escrito, si no me, no me equivoco, un libro.
2: Tal cual, porque nosotros sacerdotes, de hecho, lo dirá San Agustín, eh, la forma de él es María Santísima. Ajá. Le llama así. El sacerdote tiene que ser eh, siempre unido a María, porque es otro Cristo. Esto que dice es importantísimo. Él comprende muy bien esta presencia de María en el ministerio sacerdotal. Entonces también se, se deja guiar y se deja custodiar por María. Así que, querido hermano sacerdote o consagrado consagrada, qué importante es que nosotros totalmente consagrados a María. Ajá. Siempre, en todos Siempre. los días, consagrados a María, porque donde está ella se aleja cualquier tentación para quienes somos consagrados y podemos servir mejor porque ella es la administradora de todas las gracias. Entonces, claro que el santo cura de Ars... Se, se, se acerca mucho a ella.
1: Y pues bueno, a lo mejor la vida del santo cura de Ars, pues vamos a ver que va a trabajar en este pueblo, tanto Ajá. en la confesión, de hecho vamos a ir viendo que su vida, el milagro más grande que va a tener santo cura de Ars es su propia vida, primeramente sí. porque tuvo que enfrentar que él eh, no era estudiado y tuvo que enfrentar una guerra y a través de eso era poder salir adelante a, 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 a lo del sacerdocio y luego el santo cura de el santo cura de Ars todavía eh, por, por este sacramento que dio su vida, literal, dio su vida, que era el, el, la reconciliación, pues muchas veces se quedaba sin alimentarse correctamente y dormir correctamente, porque de hecho, cuentan varias anécdotas que me ha tocado leer, que él duraba horas, pero casi sí. todo el día, y a veces hasta la noche.
2: 16 horas se documentó sentado confesando.
1: Imagínese, 16 horas en, si no aguanto. El día tiene
2: 24 horas.
1: Sí, sí, sí. No aguanto cuatro
0: en el trabajo. Ya sé. <ríe> Me tengo que parar y caminar. Y, y, y nosotros no aguantamos una en misa. Ah,
1: ya sé. Mm. Y eso que te paras, te sientas y te hincas. Mm. El diablito
2: se enojaba cuando hacía esas jornadas el Santo Cura de Ars. Imagínate. Decía el Cura de Ars cuando era joven, cuando iba a consagrar. Bueno, quería ser sacerdote. Él decía: Yo quiero ser sacerdote porque quiero ganar muchas almas. Y por favor, a la gente que nos está escuchando, así pídele al Señor, así pídele al Señor por nosotros sacerdotes, así pídele en verdad, eh, pídele para que nosotros sacerdotes, nuestro corazón solamente esté enfocado en ganar almas. ¿Para quién? Para el Señor, porque todos tenemos que estar ahí apretaditos, pero en el cielo tenemos que estar ahí juntos. Ese era el proyecto y ese era el sueño del santo cura de Ars, o sea, era lo que él veía cuando veía a estos sacerdotes que en secreto confesaban, que en secreto daban la comunión, es porque él decía, aquí por las rendijas, como dice el evangelio, ¿no? Eh, solamente por la puerta estrecha, por las rendijas vamos a entrar, como si fuéramos todos pequeñitos, ¿no? Por ahí vamos a entrar. Y la rendija pequeña que tenía el santo cura de Ars, para que todos entráramos al cielo, era la confesión. Y por eso le dedicaba tanto, tanto tiempo. Era tan extrema su, su entrega en ese sentido, que ayunaba.
1: Ayunaba, sí.
2: Ayunaba porque dedicaba ese tiempo, o, sola, o comía muy austeramente, se, se, al parecer también comía mucho eh, sopita de papa. Era muy austera su comida sí. porque él, él dedicaba mucho tiempo al ayuno y decían que de, daba una penitencia pequeña y él hacía lo demás de penitencia. Y el santo cura de Ars eh, hizo tan famoso la reconciliación, la confesión, que llegaron a, a, bueno, se llegó a conocer Ars como el hospital de almas por lo que hacía el santo cura de Ars. Entonces, imagínense ese santo varón eh, y algo que sucede, eh, ya que una persona ha cambiado, así empezaba la gente a darle vida a esa comunidad. Yo quiero pensar, a ver, rapidito, antes de despedirnos, ¿cómo habrá sido la capi el lugar donde el templo donde estaba el santo cura de yo Ars? Yo no lo
0: imagino chiquita. Sí, yo también creo que era pequeñita. ¿Como austerita? Sí, como, como conocen um, dulces nombres. ¿En el,
2: ¿En el centro de Monterrey? En el
0: centro de Monterrey, a lo mejor algo así
2: Yo imagino algo así, pero lleno de gente
0: Sí,
1: atascado sí. como cuando? cuando vas a, 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 han ido, Si han tenido oportunidad de ir a una capillita de Shonstan Que son súper miniaturitas Y que la gente está afuera O por sí. ejemplo cuando, no sé si han ido a San Juan de los Lagos Que obviamente el templo es muy grande Pero hay un buen Mucha de gente, gente que, que realmente puede, o sea, todo el mundo está afuera y queriendo escuchar lo que está pasando dentro fiesta
0: patronal.
2: Tal Amén. cual, y aquí hay algo que se cumple en la palabra del Señor, cuando le dice Jesús a la Samaritana, que quien beba de esta agua, cuando se refiere que él es el agua de vida, se convertirá en una fuente. Entonces yo me imagino que el santo cura de Ars, literalmente era una fuente de misericordia, y la gente que tenía sed de la misericordia de Dios, se acercaba con él. Y qué hermoso que su rostro, que sus gestos... Eh, porque para quien conoce los gestos de este hombre, pues es un francés, es un, es un hombre francés, su pelo cano, que tenga su sotana, su, claro. su, este, su cota o roquete, su estola morada, y ahí están saciándose, saciándose de la ternura, de la misericordia de Dios. ¿Cuánto ejemplo te tenemos que tomar de Santo Cura de Ars? Nosotros sacerdotes y también los fieles de confiar en la misericordia de Dios En lo que hace la misericordia de Dios Cómo transforma Y todo eso era fruto de su ayuno Y de su oración Así como dice el Salmo 42 Como busca la sierva las fuentes de alma Así mi alma te busca a ti Dios mío Me imagino que sí se acercaban con él claro. Y él así empezaba a hacer estos milagros de conversión Pero obviamente no era él Era el Señor a través de él
1: de hecho, bueno, ya para ir concluyendo la vida de santo cura de Ars, sabemos que, les digo, es, él vivió tonto tiempo en, en Ars que realmente todo se enfocó ahí. Sabemos que tenemos muchas anécdotas que contar de él, pero ahorita pues vamos a concluir que el 4 de agosto de 1859, a los Así 73 es. años de, de edad, él muere en la ciudad de Ars. No sé si realmente este dato, lo que voy a decir, sea 100% real, pero yo me acuerdo haber leído que él fue a confesar... O sea, fue todavía... Estando, ten, est, estando fallecido. Ya, ya estando como que en, en tiempo de agonía. Ajá. Estando, en tiempo de agonía, ya ves que hay un tiempo lúcido. Ajá. Donde la, o sea, ya estás muy grave y luego tienes un tiempo lúcido y luego ya después... Mueres. Mueres. ¿Sí? Entonces, él, él estando en tiempo lúcido, fue, confesó, tuvo que terminar de confesar, regresó a su cama y,
2: falleció, y murió. Y falleció. Órale. Falleció. Sí, un hombre... Eh, yo ah, quiero terminar con un comentario. El padre... Bueno, padre celestial... Esto es lo que sucede cuando estudias demasiado. <risa> padre Elías, en el seminario, Padre Elías, que falleció, ese hombre, tú llegabas, Padre, ¿me puedes confesar? Sí. Padre, ¿me puedes confesar? Sí. Padre, ¿me puedes confesar? Siempre un sí. Sí. Padre, ¿unos jóvenes ocupan confesión? Sí. La prego para, en verdad, y eso es algo que nos, los sacerdotes tenemos que tatuar en nuestra alma. Cuando alguien dice, me quiero confesar, la respuesta es... Sí. Es la única. Sí. ¿Qué está de por medio? La salvación de un alma. Qué hermoso esos sacerdotes. Yo conozco varios sacerdotes con ese testimonio. Sí. Mi director espiritual, gracias, Padre Martín, cada vez que, me, que confesar, que me dice sí. Es importantísimo que nos acostumbremos como sacerdotes a decir sí a la confesión, sí a la Sagrada Eucaristía. Y yo solamente quiero agregar que él fue beatificado en 1905 por el Papa Pío X, y fue canonizado por Pío XI eh, en 1925, y ya para 1929 fue eh, nombrado patrono de los, de los párrocos, y San Juan XXIII dedica una carta para nosotros sacerdotes eh, que se llama Sacerdoti Nostri Primordia, y que te recomiendo si eres sacerdote y estás escuchando esta emisión, esta emisión de Santo Podcast, que la volvamos a leer, que la estemos leyendo, releyendo, releyendo, porque es como un método, método para nuestra vida ministerial. Y en este caso fue San Juan 23 quien redacta esta carta para conmemorar el 50 aniversario de cuando él fue nombrado patrono de los párrocos. Así que, qué hermoso tener un testimonio en medio de la iglesia, de, la iglesia. de un sacerdote santo.
1: Perdón, perdóname, mi no, no, no. Es maravilloso cómo el Santo Cura de Ars sigue estando presente en la vida de, de cada uno de nosotros y recordar cómo el sacramento de, de la reconciliación es tan importante. Yo me acuerdo mucho de los eventos juveniles que me tocó ir a la, a, de la PJ aquí en la Diócesis de Monterrey. Realmente es maravilloso ver a todos, no sé, como 20 sacerdotes sentados en un, en, en, en un campo. Como en un corralito. En un corralito a pleno en plena sol, Exacto. con un paraguillas así nomás, así a duras penas, ¿verdad? Exacto. Y viendo cómo, cómo hay una fila de ciento y cacho de muchachos que se quieren confesar y que los sacerdotes todavía dispuestos, sí, y lo todo siguen llegando más sacerdotes, ¿no? O sea, de quien, pues para que sea más rápido, y la verdad es maravilloso ver esto, y realmente qué bendición tenerlos a ustedes para que nos den esta reconciliación. Realmente, son una bendición tan grande el poder tener sacerdotes en nuestra vida, tan santos sacerdotes, porque realmente los necesitamos. Son los doctores de, del alma, son el doctor de mi alma realmente, o sea, de, se dejan amar por Dios y con ese amor nos demuestran a nosotros, y nosotros... Queremos buscar esa, esa reconciliación. Realmente, muchísimas gracias por ser sacerdote, Toñito. Por decir que sí. Y
2: por todos los sacerdotes y los jóvenes seminaristas. Dice el Santo Curadero, la verdad, gracias. Esto es un regalo de Dios. Decía el Santo Curadero sobre el sacerdote. El sacerdote es el amor del corazón de Cristo. Por eso, en verdad, está bien. Felicítanos el día del Santo Curadero. El día de nuestro ministerio, excelente. Esto es muy bueno. Pero lo que más, más, más nos ayuda como sacerdotes ora por nosotros y ese sacrificio que, que tú ofreces, ese acto de piedad por nuestra santidad es lo más valioso. Porque si tú oras para que yo sea santo, si yo me llego a santificar ya por, el, ya por la ordenación, porque ya es la gracia de Cristo que está en nosotros, tú me ayudas a que yo, a que yo te ayude también a ser santo. Sí. Es algo, sí, sí, sí. esto es la, literal la comunión de los santos. Así claro. que... Si tú tienes un, un amigo sacerdote o con mucho cariño tu familia quiere un sacerdote, siempre oren por él, su, su, su santo rosario, su comunión, y eso nos hace mucho, mucho bien en la iglesia, en verdad.
0: Si sí, oremos por nuestros párrocos también, en lugar sí. de... Es que Tirar los Sí, no, no, sí. reza por él, y ahí si sí ves que el padre, pues ni modo, Diosito te lo te lo ofrezco sí. y te pido por él, o sea, no no es tan complicado.
2: No. De Por cada hate, eh, tres eucaristías. ¡Ándale, ándale! <risa> ¡Vámonos! O sea, sí, sí. sí una, en verdad. Es sí. una excelente idea. Sí. Porque detrás de nosotros puede ser que también haya algún, alguna problemita que estamos trabajando. Y lo, la verdad, nosotros los cristianos, la enseñanza que nos, que nos ha dado Jesús es siempre el amor. Sí. Siempre la única manera de nosotros los cristianos es el amor. No hay otro método. El método de los cristianos es el amor, y si ves a un sacerdote que necesita precisamente amor Tu oración, tus actos de piedad nos pueden hacer bastante, bastante bien
0: Excelente Padre, pues muchas gracias por acompañarnos ahora con este precioso, precioso santo eh, Le tengo mucho cariño a los dos, al santo y a usted y pues nada ya ya terminamos eh, quien quiera visitar los restos del cura de Ars sí súper fácil nada más hay que viajar a Francia claro. a la ciudad de Ars, aquí a la vuelta de la esquina <risa> y, y ahí está su cuerpo incorrupto si no me equivoco no está en segura. un
2: relicario y parte está incorrupto, ah, así sí es incorrupta.
1: y pues dat, o sea, ya para, para terminar si mal lo recuento, este episodio sale, sale el 5 de agosto, entonces fue el, su celebración el día de ayer y por otro lado, recordarles que este sábado es Hechos 29. 29. Así que para los que no han, bueno, ya debieron haber comprado sus entradas para este sí. tiempo, entonces, pues, pues para que se animen a que tenemos que, que seguir evangelizando y proclamando al Señor, ¿verdad? Y pues, bueno, este terminamos. Eh, terminamos con una oración, tañita claro y luego sí. decimos la ejaculatoria de los sacerdotes. ¿Qué opinas,
0: amiga? Excelente.
2: Esa, Tú te lo sabes, ¿verdad? Sí. Correcto. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, igual como en la otra ocasión que te cité a San Antonio de Padua, me gustaría que igual, imagina vamos a imaginarnos a este hombre eh, con su sotana negra, con su roquete y con una estola morada en su cuello y lo estás observando... Y la gente está haciendo fila para que sea escuchada, para que sea atendida. Y nosotros también estamos ahí. También estamos ahí y tenemos un poquito de nervios porque queremos decirlo todo. Porque sabemos que necesitamos la misericordia de Dios. Porque lo único que queremos es una mirada que nos ame, que nos entienda, que nos restaure. Y vamos a pedirle al santo cura de Ars porque sabemos muy bien todo el tiempo que dedicó a amar al pueblo de Dios como otro Cristo que nos bendiga, imagínate sus manos bendiciéndote, porque así es como bendice Cristo a través del sacerdote, también escuchando tus necesidades, sobre todo de salud, porque él oraba mucho por las personas enfermas y por eso le decía a Santa Filomena, ayuda también a esta persona, a María Santísima, ayuda a esta persona en su necesidad, y ahora vamos a pedirle que nos permita con su oración y fruto de su consagración que nunca nos falte la misericordia de Cristo en nuestra vida, la misericordia del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Gracias Santo Cura de Ars por tu entrega, por tu humildad, porque para muchos te conviertes en un modelo para llegar al cielo. Tú eres otro Cristo que nos ayuda a llegar al cielo. Querida familia, que el Señor esté con ustedes.
0: Y con su Espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, te conceda su paz y te acompañe siempre. Amén. Amén.
0: Señor, danos Señor, Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes según tu corazón. Señor, danos muchos y, muchos y muy santos sacerdotes, sacerdotes según, según tu corazón. corazón. San Juan María Vianey, ruega por, por, nosotros. Dios, por, por nosotros. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Gracias, Padre Otoño.
2: Nos vemos. Bye. cómo se ilumina más.